0: Vamos estudar agora a secha de Lo Sihot, Volume 12. A parasha é a primeira secha. Vamos agora nos Pirata Omer, na contagem do Omer. E é sabido que os Pirata Omer são sete semanas, sete semanas completas, como nós lemos no, no texto dos Pirata Omer: Os Fartem shabat, Sheva shabatot, mimot vocês vão contar para vocês. Mimoharata Shabbat, aboz o Shabbat. Sete semanas temimot. Completas, plenas, serão. Sete semanas completas. E sobre essa palavra, sete semanas completas, temimot, tem dois medrashim que iremos ver durante essa Sihah. Só com uma pequena introdução para entendermos como funcionava um, o início do Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, Sfirat significa a contagem do Omer. Omer era um sacrifício que eles traziam no segundo dia do Pesach, na época do Beit HaMikdash. Como eles faziam? Os Shluchei Bedin, mensageiros do tribunal, saíam para o campo na véspera do Yom Tov, na véspera de Pesach. E eles juntavam algumas espigas de Cevada, de Seorá, e faziam deles alguns feixes, já amarrados da véspera do Yom Tov, porque não pode fazer isso aqui durante o Yom Tov, para ser mais fácil cortar no dia seguinte. E todas as pessoas, todos os cidadãos de todos os vilarejos ao redor da lá de Hiroshalayim, eles se reuniam para que vissem toda essa colheita do, do Omer. E depois fazia uma oferenda desse, desse Corban HaOmer. E a partir daí, contávamos sete semanas até chegar Shavuot. E essa linguagem, sete semanas completas, Temimot, aparentemente significa sete vezes sete. Sete dias completos vezes sete. Só que o Medrash, no Correle rabah traz o nome de berria, o que significa temimot? Ele traz uma frase bem interessante e complexa um pouco. Mas vamos entender no decorrer do shiur. Ele fala matai e matai temimot. Quando que elas são plenas e completas? Bisman, She'en, Yeshua ou Shechania ben Nehem. Quando que Yeshua e Shania não fazem parte do trabalho deles. O que significa isso? Então os comentaristas eles explicam o seguinte: isso se trata numa vez que Peisar caiu em Shabbat, ou seja, duas semanas antes. Rosh Khodes Nissan, no primeiro dia de Nissan também caiu no Shabbat. Então vamos só pensar no calendário: tá? No primeiro dia de Nissan caiu no Shabbat. Consequentemente, Peisar duas semanas depois será no Shabbat. O início da contagem dos Firata Omer será no segundo dia de Pesach, ou seja, Motzei Shabbat, sábado à noite e domingo. E daí nós teremos sete semanas completas, começando domingo até Shabbat, domingo até Shabbat, domingo até Shabbat, sete semanas completas. Sequentemente Shavuot será Motzei Shabbat, da sétima semana será no domingo. É sabido que os kohanim, eles eram divididos em 24 Mishmarot, 24 grupos, para que dessa forma todos os Koanim pudessem trabalhar durante o ano todo. Eram divididos em 24 grupos. E cada semana, no Shabat, eles trocavam o grupo, a troca da guarda no Shabat. Como que na hora da, de retirar os pães, os 12 pães, isso aqui era bem no Shabat, que tinha o grupo que estava saindo e o grupo novo que estava entrando. Então, no Shabbat de Rosh Kodesh Nissan veio um grupo. Chamava a família Yoriv, Rosh HaMishmerot. No segundo, Idayah. Depois tinha o Shabbat, que era Pesach. Era sabido que no Pesach nas três festas, Pesach, Shabbat e Sukkot, todos os koanim poderiam trabalhar, porque tinha muito trabalho, principalmente em Pesach. Daí nós tínhamos seis semanas entre Pesach até Shavuot, que eram outras seis famílias. Então, com esse cálculo, nós tivemos dois mais seis, oito famílias que trabalharam até Shavuot, no momento que Pesach caiu o Shabat, ou seja, as Kodes Nissan caíram no Shabat. E foram sete semanas completas. Consequentemente, a nona família, que chamava a família de Yeshua, e a décima família, que chamava Shania, eles não trabalharam antes do Shavuot. Isso na verdade é um Siman, é só um código para sabermos quando que são sete semanas completas. Ou seja, quando que são sete semanas que começam de domingo terminam no Shabat, Semanas da forma que Deus criou o mundo, de domingo até Shabbat. Numa vez, no ano, quando que Pesach caiu Shabbat, então Yeshua e Shania não trabalhavam no Beit HaMikdash entre Pesach e Yatseret. É só um código. E a pergunta que o Rebbe faz, por que esse código? Poderia falar mais simples, quando são sete semanas completas, quando Pesach caiu Shabbat, ponto final. Por que ele precisa fazer esse cálculo de Yeshua e Shania? E mais ainda, Sheva Shabbatot Mimot, sete semanas completas, não significa, não são somente naqueles anos, que são poucos anos, quando o que pensa começou no Shabbat. E os outros anos, como este ano, por exemplo, que pensa como começou no Shabbat? É um ano incompleto? Não são sete semanas completas e plenas? Então, na verdade, essa ideia de temimot. Existe todos os anos. Todos os anos são anos completos, anos ple... Desculpa, semanas completas, semanas plenas. Isso que o Medrash é nos falando de Timimot é algo a mais, algo mais profundo, mais pela Kabbalah, pela Hasidut, que existe algo a mais no ano que pensa cair no Shabat. E por essa razão o Medrash não fala especificamente quando são plenas e completas as semanas quando Pesach caiu no Shabbat, porque todo ano são semanas plenas, todo ano são completos, mas aqui ele queria colocar um siman a mais, um remes, um indício a mais, uma mensagem a mais, que existe algo, uma trimitut, uma shleimut, uma completude a mais no ano que Shabbat caiu em Pesach. Pesach caiu no Shabbat. E existe um segundo medrash, medrash rabá da nossa paraxá de Emor, que fala o seguinte, e em Matayem Tmimot, quando são plenas, quando que as sete semanas são plenas, Israel makom quando Bnei Israel fazem Retsonó Shel Makom, Oratson, a vontade do Makom, Makom é um apelido a Deus, Makom significa lugar, porque Deus é o onipresente e se encontra em todos os lugares. Como nós falamos na casa de um lutado, Deus nos livre. Hamakom e Nahem que Deus console vocês. Então aqui nós temos dois medrashim sobre esse conceito. Um que diz, o primeiro medrash que fala quando que pensa cai no Shabbat. E o segundo, quando que Osimris e Noshamakom fazem a vontade de Deus. Explica-se a que o terceiro rebe que tem uma ligação ímpar entre esses dois Medrashim. Ou seja, que em qualquer ano, mesmo o ano quando o Pesach não caiu no Shabbat, também conseguimos atingir esse Tzimut, essa completude, essa Shlemut, essa perfeição máxima, como? Através de um trabalho. Quer dizer, não é... Uma, uma revelação divina que vem no automático e sim depende do nosso trabalho o trabalho de Osimriss nosso Makom e a pergunta é o que significa Osimriss nosso Makom Bratzon representa a vontade que representa Keter que representa uma luz que é sovev Kolamim uma luz que envolve todos os mundos uma luz muito elevada e macom significa lugar significa um lugar limitado um lugar dentro do mundo o Simiratsunosh makom significa essa junção entre o Ratsun e o Makom, entre uma luz máxima que envolve os mundos, com uma luz que penetra o mundo, uma luz penetrante, ou seja, o Simiratsunosh makom é que o Ratsunosh que é a luz infinita de Deus, que está acima de terra e espaço, vai estar revelado dentro do uma dentro de um local, local revelado, no local, um local limitado. Da mesma forma que a Arca Sagrada no de Jacodashim era Makom, nem no Minamidah, que é o local, o espaço da Arca Sagrada dentro do de HaKodashim, ele não ocupava espaço. Se você fazia as medidas, ele não tinha um espaço. Makom, Lemala, Mi, Makom, yachad era junto o espaço e acima do espaço, algo impossível. Na hora, que, na hora que você serve a Deus, com Behol Meodecha, com toda a tua força, quer dizer, com uma força infinita do homem, você consegue atrair também uma força infinita de Deus para dentro do mundo, para dentro do limite do mundo. E esse conceito de Yosimre Tzerno Shalmakom está ligado com o Sfirata Omer. Por quê? Como expliquei antes, homer era feito de cevada. Cevada é considerada comida de animal. Apesar que hoje muitos comem cevada, mas em geral cevada é inferior a trigo, trigo é comida de homem e homer era feito de cevada, que é comida de animal. Ou seja, representando o Nefe Shabamita, a alma animal do homem, refinar o mundano. Como eu consigo refinar o mundano? Isso representa o sfirata homer, sfirá significa contagem, mas sfirá também significa evansapir, uma pedra que brilha que refina e ilumina. Quer dizer, a ideia dos firata Haomer significa o biruro, o refinamento e a elevação do Neve do nosso animalzinho interno, da nossa alma animal. Da onde que tem essa força? Da onde que o judeu tem a força de refinar e transformar e elevar a sua alma animal? É isso que a Torá descreve, os fartam lachem maharata Shabbat vocês vão contar Mokharat significa amanhã o dia após o Shabbat quer dizer uma luz após uma luz mais elevada uma luz que está ligada com o a luz infinita de Deus que está acima de todos os mundos acima do primeiro mundo mais elevado de Atzilut que está acima também do nível do Shabbat ou seja, quando que o Sfirata Omer é completo quando eu faço a vontade de Deus, como eu falei, significa juntar o infinito dentro do macom, do finito, do lugar limitado. E mesma coisa na minha vida dos Firata Omer, meu trabalho dos Firata Omer, significa pegar os Firat dentro do Omer, pegar a contagem, a refina, o refinamento, a elevação e brilhar dentro do Neve Shabamit, dentro do local limitado e tão baixo que a minha alma animal. Agora, no ano no qual os Firata Omer começa no domingo, ou seja, que caiu o Shabat, Consequentemente, temos sete semanas completas, de domingo até sábado, domingo até sábado até shabat, sete vezes. Aqui tem algo a mais, que é exatamente da forma que Deus criou o mundo, de domingo a shabat. Vamos entender três contagens de tempo durante o ano. Ou seja, nós temos os dias da semana, os dias do mês e os dias do ano. Qual a diferença entre essa contagem das semanas, meses e anos? E veremos que a semana tem uma grande diferença, a contagem dos dias da semana tem uma grande diferença e uma grande vantagem em relação aos dias do mês e do ano. Os dias da semana são idênticos, não tem nenhuma diferença fisicamente entre domingo e quarta-feira, entre terça e quinta. São dias iguais, você não percebe a diferença entre o um dia e outro. Já nos dias do mês, o início do mês você não vê a lua, é só um pontinho, ela vai crescendo. No dia 15 a lua está cheia, no final do mês a lua desapareceu novamente. Uma coisa em relação ao ano, temos as quatro estações do ano. E na própria estação, no próprio verão, você tem o começo do verão e o final do verão, que são diferentes, o começo do inverno e o final do inverno. Já os dias da semana, eles são idênticos. Na mesma semana, praticamente, não tem nenhuma diferença física entre os dias. Mais uma coisa. Nós temos a contagem dos meses. Primeiro mês, o mês de no segundo mês, e assim por diante, 12 meses. Temos a contagem dos anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de Orla, o quarto ano, sétimo ano, o quinquagésimo ano. Mas não existe uma contagem de semanas. Primeira semana, segunda semana. Apesar que alguns calendários têm isso, mas não significa nada. Na contagem dos anos há uma diferença. No hayut na nova vitalidade, na nova energia divina que vem para o novo ano, porque todo ano tem um novo raiuto, uma nova eh, vibração, uma nova energia divina que vem para aquele ano. Mesma coisa, em cada mês, nós fazemos o Mishabera, tem o Kiddush Chodesh, tem o Kidush Levanah, cada mês tem um novo raiuto, uma nova energia divina. Já nas semanas, não tem nenhuma diferença ah. entre uma semana e outra semana. E todas as semanas nós contamos igualzinho. Domingo domingo, segunda segunda, terceira, terça, quarta, quinta, sexta, chamado é, é sempre igual. Desde a da criação do mundo, apesar que tem milhares de anos e milhões de dias, é sempre igual. O ciclo é o mesmo. Toda semana é o mesmo ciclo, a mesma contagem. Mais uma questão. Os anos não é todo ano que tem os mesmos dias. Você tem ano, é, bissexto que tem dois meses, são 13 meses. Você tem meses com 29 dias, meses com 30 dias. Já os 7 dias da semana são sempre iguais, 7 dias. Ponto final. Ou seja, nos dias da semana existe algo que se chama le <tos> mal acima de mudanças, é algo bigvular, algo infinito. Imutável, sempre igual, sete dias, não tem contagem, não tem diferença entre o um dia e o outro. É sempre igual. O que acontece, então, quando o Pesach cai no Shabbat, e nós temos sete semanas completas de domingo até, até Shabbat, então nessas semanas, já, por si só, automaticamente, eu já tenho essa união do infinito com o finito. O conceito da luz envolvente com o um lugar limitado do mundo. Por quê? Porque o conceito de sman, de tempo, significa mudanças. Gente, passado e futuro. Deus criou o mundo, significa que ele criou o conceito de tempo e espaço. Tempo é limitado e espaço é limitado. Existe a subdivisão do tempo. Mas por outro lado... Os dias da semana, como acabamos de explicar, representa essa não mudança. Essa, essa energia infinita, que são sempre iguais os dias das semanas. Então quando o Sfirata Homer começa domingo e vai até Shabbat, que é a mesma contagem do Gênesis, do Yimei Bereshit. Então aqui, na verdade, nós temos essa Tmimut, essa plenitude, essa perfeição dentro dos Sfirata Omer, essa junção do infinito dentro do finito Duretsonó dentro, duret dentro do macom da vontade de Deus infinita dentro do local limitado ou seja, o atemporal dentro do tempo o que isso significa? estou repetindo mas para gravar melhor a ideia que num ano como este quando o Shabbat cai, Pesach cai no Shabbat, automaticamente, são sete semanas completas, ou seja, que atraem essa luz máxima de Deus, que é a luz infinita, que é o dentro do local. Mesmo que o homem não trabalhe, mesmo que é no Simretsonoshamakon, mesmo que o homem não fizer a vontade de Deus, não superar as suas limitações, não atingir um nível de behol meu derra com o teu máximo, servir a Deus com amor máximo, um amor infinito. De qualquer forma, haverá essa grande revelação. Por quê? Porque as semanas são iguais às, às semanas, os dias da semana da criação do Gênesis, e isso representa essa união do infinito dentro do finito. Já nos outros anos, quando pensar, não caiu no Shabbat. Então não existe essa revelação no automático. Então quando haverá essa perfeição, essa luz do infinito dentro do finito, somente quando o homem trabalha. Somente quando que há o trabalho de Osímero Senócha, não há como quando que o homem ele supera as suas, suas limitações, ele atinge o beco meu -De dele, dele. Daí sim ele consegue atingir essa luz para dentro do material, para dentro do mundano. Por isso que o primeiro Medrash, ele falou isso de uma forma indireta. Mas a mensagem dele era a mesma. Ele disse quando que é perfeito, quando que as famílias de Yeshua e Shania não trabalhavam. O que representa Yeshua? Yeshua significa que Deus vai Isha Hashem, que Deus aceitou o sacrifício de Hevel, por exemplo que representa uma revelação, uma descida das luzes máximas para dentro do mundo ou seja, Yeshua que representa a salvação representa a luz acima do Estalxelut, acima de Estalxelut uma luz muito, muito elevada Shania a segunda família vem na palavra Shina Shachan Pairar, absorver, pairar e baixar essa luz pairar, a luz de Deus que penetra dentro do mundo mitlabechet, que representa a luz de Deus que paira dentro deste mundo inferior então quando eu tenho Yeshua Ishania, representa a união da luz máxima com a luz mais inferior que se revela dentro do local limitado uma luz que penetra dentro dos mundos com essas palavras ele estava fazendo uma, um, uma mensagem para a gente no ano que Pesach caiu no Shabat automaticamente eu tenho a união do finito com o infinito essa grande revelação dentro do mundo você quer saber por quê? porque Shania Shania e Shania não vão trabalhar nessas semanas eles não vão trabalhar antes de Shavuot ou seja, não precisa do trabalho do homem dessa união do finito com o infinito, do Yeshua e do Shania, que representa a luz máxima com a luz penetrante dentro do mundo, isso é desnecessário. Não precisa de um trabalho a mais, porque essa luz máxima de Hashem vai parar dentro do mundo por si só. Tmimot mitzad Elas são plenas, são semanas elevadas de uma forma automática, sem o trabalho do homem. Qualquer forma, daqui nós entendemos, Neste ano, por exemplo, que pensar não caiu no Shabbat, Se nós queremos atrair a luz máxima de Hashem, a luz do infinito, a luz envolvente, para dentro do meu lugar, do meu macom, do meu mundinho, dentro da minha vida particular, eu preciso trabalhar. Essa luz não vai vir no automático este ano. Se você não trabalhar, se você não arregaçar as mangas e fazer... Um trabalho de Meu ou seja, servir a Deus além das suas limitações, além da sua lógica. Você não vai absorver, você não vai receber e atrair essa luz máxima no momento que nós sim fazemos o nós trabalhamos a Deus com o nosso máximo acima das nossas limitações nós vamos sim atrair a luz de Hashem máxima, a luz envolvente para dentro de nós dentro do nosso lugar dentro do mundo e aí sim teremos sete semanas completas e plenas com as grandes revelações, até a maior revelação da vinda do Mashiach que seja muito em breve, se Deus quiser